0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。今天咱们聊一部小成本国产悬疑片。大家都知道，网络电影的制作水平普遍比不上院线。从来只见过院线电影下映后在网络播放，很少见过网络电影在院线上映。而2019年拍摄的一部国产悬疑科幻电影，却在今年由网络平台转到了院线上映，还被好莱坞买下了翻拍的版权。到底是什么样的原因，让这部电影在几年之后再次发光发热？今天咱们就来带大家看一看这部《平行森林》。故事的女主角小白正背着猎枪在森林里走，突然远处闪过一个影子，小白吓了一跳。他仔细找了半天，却啥也没有发现，难道是自己眼花了？于是小白放松下来，想喝口水。这里的情节很有趣，请大家放松，认真的看看小白怎么喝水。和我一样被吓到了的同学，可以把吓老的一跳打在公屏上。虽然被吓了一跳，但小白手里有枪，心里不慌。战定下来以后，来了一出举手电影的标准操作。只见他把外套挂在树枝上，伸出去试探，衣服刚冒头就被打了一枪。找到了偷袭者的方位以后，小白神枪手附体，立马还击了一枪。不过这一枪没打中要害，偷袭者一瘸一拐的逃走了。小白一路追到江边，看见对方，开着自己的快艇到了江对面。在望远镜里，小白终于看清了敌人，却发现那人从头到尾怎么看怎么像自己。小白原本就打算到对岸去，因为昨天晚上有一个特别大的雷劈到了江对面的原始森林。好奇的小白打算开快艇去看个究竟，这才有了被袭击的一幕。无船可开的小白只能回家。他和老公小黑住在水边的别墅里，此处山清水秀，景色宜人，所以夫妻俩在这儿开了个会所。不过现在江水上涨，会所和外界的通路断了，没有客人来，只有小黑的哥哥刚子来会所里住几天。遭遇枪击的小白耷拉个脸回到别墅，老公小黑发现猎枪里少了一发子弹，妻子的衣服上也有个弹孔，于是就问他发生什么事了，但小白爱答不理，什么也没说，小黑也就没再继续追问。原来两人本来有一个儿子，一年前死于车祸，从此小白的脾气就变得古怪，一个月总有那么三十天心情不好，所以小黑也习惯了。我没有放下，我永远也不。
1: 这也是我儿子，你别忘了，他也是我儿子。你开的车
0: ，你巴不得死的是我，是吧？尽管头一天遭到了伏击，然而小白的好奇心并没有被打断。第二天天刚亮，他就换了件黄色外套，一个人划着手划船，背着枪来到了江对岸，就是那个被雷劈倒的森林，也是昨天袭击者逃去的地方。这回小白看到了破烂的铁丝网，上面还挂着警告牌。传说在几十年前，这片森林被外国人承包搞实验，后来实验被官方禁止，这里就再也没有人去过。不过你看这个辐射警告标志，看样子当年在这里做的不是什么正经实验。心大的小白对警告视而不见，穿过铁丝网走进森林，越往里面走越瘆人。枯树上也挂着警告标志，直到小白看到一根倒的枯木，边上还躺着黄色的警示牌，彻底懵了个圈。因为他刚刚从这里经过，现在又看到了相同的一幕，自己这是迷路了，还是遇到鬼打墙了？于是小白把手绢绑在了树枝上做个标记，继续往前走。您看怎么着，还真是鬼打墙。小白又回到了绑手绢的地方，不近前的小白拔出了匕首，一边走一边在树上做记号。可这回小白又走回了原处，而且树上的标记也一模一样，但手绢却没了。眼见往前走，一直鬼打墙，小白只能掉头往后退，一直退到了江边，却发现停靠的手划船不见了。难道是有人藏在森林里，悄悄的拿走了手绢，划走了船吗？好在昨天，及小白的歹徒把他的汽艇停在了江这边。慌乱的小白急忙跳上汽艇开回家，然后将自己经历的一系列怪事对老公和馒头出，估计小白也是边边学习室的忠实粉丝，平时没少看上脑电影的解说，立马抓住了问题的关键
1: 。我觉得，那好像是一个平行空间，那肯定是在做什么神秘实验的地方。打雷。
0: 雷把那个地方开启，但是小黑听了这番话，却并没有像之前那样唯唯诺诺，反而在脸上浮现出了三分讥笑、三分薄情和四分漫不经心。小白看着小黑不信，拿了自己昨天穿的白色外套举证，上面的弹孔就是证据之一。可小黑淡定的把那件白色外套拿过来，从里翻到外也没见弹孔，这让小白一脸蒙圈。而小黑则一脸温柔，他觉得小白是因为孩子的死受打击太大，产生幻觉了。所以小黑得出了一个结论：药不能停。之前我们说过，在儿子死后，小白一无法释怀，因为当时的车祸就是小白开的车。小白无法原谅自己，甚至会绝望的想：为什么死的不是自己，而是儿子？所以他一听别人说儿子就发火。可没想到，这次小白炸我以后，小黑没有来安慰他，反而也炸了
1: 。你是不是希望我和童童一起死？你是不是又想问我，为什么儿子死了我还好好的？
0: 我也不想爆胎了、啊，但是车就是爆胎了。小黑子是二脸蒙圈，开车的明明是自己啊！老公是打算举荐救国，通过抢车祸责任来安慰自己嘛。于是夫妻俩就儿子死亡责任的问题进行了友好的磋商，双方最终达成了共识，都认为有问题的是自己。夫妻俩争吵的时候，大舅子刚子过来劝架，没想到眼前的刚子不仅声线变了，脸上也多一道疤。但是小白恍然大明白了，根据自己的平行空间理论，这里肯定不是自己的空间，眼前的小黑也不是自己原来的丈夫，所以他才会说当时开车的是他。于是小白二话不说，带上枪，又回到了那片鬼打墙的森林。但这一次，在森林里的不只有小白，他还遇到了另一个莫名其妙的小黑
1: 。你跟过来了
0: ？什么
1: ？我说我跟你说了，你跟过来了？我们不是同一个空间的。你相信我说的
0: 了？平听空间
1: ，我不知道你之前说了什么。我们没遇到过
0: 。看来这个小黑又是一个全新的小黑。为了大家分清楚，我们给这几位性格迥异的小黑变个号吧。小白的原配，也就是最初的空间里那个怂怂的小黑，就叫小黑甲。后来那个争抢这份责任的，就叫小黑乙好了。那眼前这个不知从哪来的小黑，我们就叫他我属黑。众所周知，我起名字是很有逻辑的。博士黑真的是个博士，其他空间的小黑都只是本科。博士黑所在的空间里，妻子和儿子都死在了那场车祸里，所以他一眼就看出眼前的小白是平行空间的小白。在看到小白之前，博士黑已经穿越了二十多次，对穿越颇有心得
1: 。我觉得，平行空间的产生应该跟空间悖论有关。这么说吧，最初有一个人，他穿越了，到了另一个空间。于是这个空间里就有两个他了，这样就不符合空间逻辑了。于是就又产生了一个新的空间。就这样，穿越的越多，悖论越多，新的空间越多。我们应该都不是最初那个穿越者
0: 。不知道大家听明白了没有？听明白的把“明白”大家明白”上。反正我听完反而疑问更多了。不过也没必要究竟合不合理。这里我们把波尔黑当成 NPC， 他说的意思就是剧情设定，我们接着看就完了
1: 。你看啊。空间的关系就好像一个同心圆，有点像什么呢？像水里的涟漪。圆心就是我们原本的空间，这个圆上的空间，与我们原本的空间很近，就跟我们很像。涟漪越散开，差距越大
0: 。每个平行空间和我们原始空间的区别有大有小，原的世界区别很小，比如刚刚遇到小黑鱼的世界，区别也只是出车祸的人不一样。但如果一直这么穿越下去，所建造的世界区别就会越来越大。这样的话，是不是迟早能穿越到一个脚踩三体、拳打灭霸的世界？穿越这件事就像开盲盒，看似有无限的可能，但也存在着无限的危机。说不准哪个空间窜出个疯子，穿过去可能人就没了。所以对于穿越者来说，最好的选择是回到自己的世界，结束这无休止的穿越。大概怎么做呢？博士黑，倒有个主意，想试一试。这片微大强的森林，就有一扇任意门，穿过森林就能进到其他的平行空间，而想要退回原来的空间，也只能靠随机。但博士黑想试一试，如果拴着绳子穿过森林，从 A 空间进到 B 空间，能不能再顺着绳子退回到 A 空间？如果可以，就多试几次，只要找到其中的规律，就能一直退回到自己最初所在的那个空间。于是博士黑和小白到别人墅里拿到一卷绳子，回到森林里，博士黑把绳子缠在自己身上，让小白在此地不要走动，他去买个局。小白拿着绳子的一头，在森林的一边等着。博乐黑缠着绳子走向森林的另一边，就进到了另一个空间。如果博乐黑能顺利回来，就证明他的猜测是正确的。另外，不得归约的小黑太多了。为了识别身份，博乐黑和小白约定了个暗号，二号口令是六零三二房，回答的是七号床。为什么要定这样一个暗号呢？因为在博乐黑的世界里，说错后的小白就死在了这张病床上。最后，博乐黑怀着一种父子的心情，缠稳了小白，走进了森林。这里有个很深刻的问题，我一个记得自己老婆又不是自己老婆的人，算不算猥亵呢？如果觉得这个想法很刺激，那我是不是有点变态呢？大约两个小时以后，王志黑归来，这一趟来回，起码证明了只要他们绑着绳子，从一个空间到另一个空间，就能把两个空间一线牵。这次尝试成功以后，王志黑想以这个空间为原点，一个一个空间试下去，这样就能找到规律。摸出规律后，再想办法回去。此时小白又提出了一个问题：如果真的回到了自己最初的空间，怎么才能关闭穿越通道，不让其他穿越者进来呢？波着黑的办法是用炸药炸毁这片森林，这个办法简单粗暴。说到简单粗暴，就不得不提某个简单错了。波着黑又缠着绳子去下一个空间，但这次小白等了很久都没有等到波着黑回来，也不知道波着黑是遇害了，还是改行做 UP 主飞了。夜晚来临，小白又饿、啊、又冷，就顺着绳子走出森林，走到了别墅。进到别墅里，小白看到波着黑趴在桌子上睡觉，于是把他叫醒了，但是对方却露出了惊恐的眼神。小白意识到不对劲，对着下暗号，发现这个人果然不是波着黑。看来小白又穿越到了一个未知空间，那就管这个新的小黑叫小黑饼吧。小白一开始还是很失望，但聊了几句就真香了，因为很多细节都聊到一块儿去了。这个世界的小黑是个怂怂的本科生，还有小白外套上有个弹孔。什么叫惊喜？这他妈就叫惊喜！小白觉得这是回到自己最初的空间了
1: 。你都不知道我经历了什么？有没有炸药？那些炸药、炸山的炸药呢
0: ？你怎么了？小白被老哥刚子物理眩晕，醒来后就被绑在了椅子上。刚子二话不说就要杀了小白。原来在小白出去的这一个白天里，不知道从哪里又窜出来个小白，拿着枪要杀了小黑饼和刚子。情急之下，小黑饼反杀了那个小白，顺利的被刚子绑上石头沉江了。所以晚上小黑饼在看到小白时，还以为是诈尸了。被绑住的小白拼了命的解释自己的一系列奇幻经历，但是刚子根本不信，一心想要弄死小白。好在小黑心软了，留了小白一命
1: 。不管你是什么东西。你从哪儿来？现在
0: 马上滚回你自己的地方去！无家可归的小白又回到那片森林，找到一个草窝，猫了一夜。第二天，太阳照常升起，迷茫的小白在森林里边瞎晃悠，突然就看见一张毯子，难不成是空投补给？打开毯子一看，发现了一个被啃大怪的小黑。小白在惊吓之余，看到尸体手上有戒指，便知道这具尸体不是博士黑，因为博士黑妻子死后就再也没有戴戒指。而小白隔江眺望别墅，却看到别墅里有个活着的小黑。这位活着的小黑拎着袋子走向平行森林，被守株待兔的小白叫住，两个人对狼耳号，眼前这个小黑果然就是博士黑。而第二躺的尸体则是这个空间的土著小黑。那博士黑为什么杀了土著黑呢
1: ？我们可能再也回不去我们永远也不可能知道我们是从哪个空间来的，有成千上万个空间在那儿，每个空间的区别都很小。而且你知道吗？就算我们回到原来的空间，原来的地方可能也已经变了，也可能有别的我们去过。了
0: 。对于这些穿越者来说，结束穿越的最好办法是找到一个和自己空间接近的世界，干掉和自己一样的人，鸠占鹊巢，从此安定下来。博士黑一开始在利用小白，所以在他找到了适合的空间以后，就割了小白，杀掉了屠戮小黑，重新落户，并且从孤家寡人回归为家庭圆满。而博士黑对杀人这件事也根本不在乎。我杀
1: 谁了？我自己，我这不算杀人，我这有多叫
0: ……叫自杀。我杀了我，回答正确。博士黑给小白出了个主意：既然已经回不了家了，那就找一个空间，杀了另一个自己，取代他，这样就能在一个新的空间落户了。然而小白有个更好的主意，既然已经把这里的土著黑杀了，为什么不把土著白也杀了，让他留在这个世界？可是博士黑却并不愿意。然而在博士黑的空间里，小白在六零三二房七号床抢救很久没有苏醒，是博士黑签字放弃治疗的。小白不光知道博士黑杀过人，也知道了博士黑曾经深害过小白。他们两个虽然互相吸引，但心里都有了界定，不适合在同一个空间里做夫妻。王石黑继续鼓动小白，如果小白下不了狠心，那迟早会被其他空间的小白干掉。小白在店开始时被袭击，可能就是因为别的小白想取代他。说到激动的时候，王石黑一把抱住小白，吻了起来。小白也回应这个吻，然后问题就又来了：喜欢上另一个空间的老公，算不算出轨呢？最后，小白仿佛完成了一场蜕变，前往下一个空间。找到了这个空间的小白，这里的小白穿着那件白色外套，我们就叫他小白兔吧。小白兔也在石头旁休息喝水，突然他脑袋后边就顶了一杆枪，持枪的正是小白。慌张的小白兔以为遇到偷猎者，一直絮絮叨叨的求饶，说自己上有八十老母，下有一个孩子。小白本来下不了手，一听这个空间里自己的儿子还活着，情绪崩溃了，一枪托砸晕了小白兔。果然，枪的正确用法是近战。小白走到平行森林跟前，随便开了一枪，打枪一扔，踉踉跄跄地走回别墅。别墅里，陶勇还在播放着电影，仿佛一切都是一场梦，像是什么都没发生过。小白累极了，趴在沙发上睡着了。醒来以后，老哥把小白叫到了江边，他这才知道自己睡了整整十个小时。这里的小黑对小白温柔体贴，而且更有魄力和决断力。小白走到平行森林外的铁丝网，发现这里连警告标志都没了。小白走在平行森林的边缘，也总有一种奇怪的感觉。两天的奇幻经历在脑海里走马灯一样的转过，既真实又像是梦幻泡影。直到儿子打了电话，这里一眶的小白才终于发现，这并不是梦，这里也不是自己的世界，但这个世界里有他的孩子。最后，小白带上炸药，艰难的走向平行森林，按下了起爆器。他要毁了平行森林，再也不让其他人来打扰他和儿子，哪怕那个人是另一个自己。咱们电影的故事就到这里。平心而论，电影的很多细节都是挖坑没填土，比如那个和一号空间很像的四号空间到底是不是一个空间？四号空间的小黑和刚子杀掉的小白为什么要袭击他俩？六号空间的小白兔永远被小白杀了？为什么最后铁丝网上没有警示牌了？这些问题可以说是瑕疵，也可以有一个很好的解释，那就是梦境。电影开场是医院的画面。妈妈，
1: 你不要睡。小胡，你才，我颅内出血。
0: 这俩声音明显是在医院里抢救，而一直呼喊的正是小白的儿子。显然，出了车祸被抢救的人其实是小白。而在影片末尾，小半按下起爆器，除了爆炸的声音以外，似乎还有心沥桂林的声音。所以，这个平行森林的故事极有可能是小白出了车祸，在被抢救时，怀由天外所幻想出来的，也可能是病床上的小白做了一场大梦，而他的儿子一直在呼唤妈妈。最后的爆炸意味着小白不再犹豫，决心离开这片梦境。而离开梦境之后，是苏醒了还是死亡了，就要留给大家自行想象了。整个电影的内容其实并不复杂，因为所谓的平行空间真的是完全平行的，没有时间上的循环，也没有不同时空交织在一起。所涉及的角色最多也只有三个人。说是穿越了，其实更像是迷路了，找不到家。我们可以简单复盘一下：第一天，小白要去平行森林，路遇 N 号小白袭击；第二天，小白进入平行森林，他遇到的不是鬼打墙，而在不同的空间里走了好几遍。出来后，小白在二号空间的别墅遇到了小黑蚁，发现来色空间的小白回到平行森林，遇到了博士黑，两人在三号空间拿了绳子，开始探索规律。但是小白被割了，于是小白就顺着绳子到达了四号空间，这里的人和事与一号空间很像，但小白被迫离开了四号空间。第三天早上，小白在五号空间里发现了被害的土著黑，博士黑已经在五号空间落户。寒鸦心的小白来到了六号空间，杀死了这里的小白兔，他也在六号空间落户。最终，小白在第四天傍晚将冰森林炸毁。在这个过程中，一共出现了六个空间，加上尸体，一共六个小黑、三个小白和五个刚子。而每一个空间的人物都有鲜明的性格区分，比如小黑甲唯唯诺诺，小黑乙看小白的眼神就像是在看个傻子，而波着黑不光脑子灵光，还很能撩妹。小黑丙把一个怂字演出了精髓。在让乐户的六号空间里，小黑不但体贴，而且自省幽默。而小白因为孩子的死易燃易暴躁，但是六号空间的小白兔孩子安然无恙，所以这个小白明显要阳光很多，脸上也挂着笑容。从这点来说，《平行森林》的编剧是用心的，演员的演技也是在线的。许多人说这部电影就是翻拍《彗星来的那一夜》，或者说这是《彗星来的那一夜》和《恐怖游轮》的缝合版。这两部电影，偏偏曾经都解说过，有兴趣,趣的小伙伴也可以去了解一下。有一说一，《平行森林》和《彗星来的那一夜》的确很像，但说不上翻拍。类似于平行空间、自己转眼自己、无业循环什么的，早就成了科幻电影公用的点子。不能说用了点子就是抄袭，而且《平行森林》的故事也远没有《彗星来的那一夜》复杂。而之所以说它是《彗星来的那一夜》和《恐怖游轮》的缝合，是因为《平行森林》和《恐怖游轮》一样，关注的都是母子亲情这个母题。主角最大的驱动力都是源自对儿子的爱。一号空间里，小白因为儿子的死变得性格暴躁；而在二号空间里，开车出车祸的是小黑蚁。这个时候中的小黑也变得无比自责内疚，坐在常常想：为什么死的不是自己？看来情侣之间要想做到真正的换位思考，那还得穿越到镜像世界才能做到。小白则是博士黑穿越了二十多次以后，他最关心的问题是：是不是所有的空间里自己的儿子都死了？在得到肯定的回答后，小白的眼神中立马就没有了光。而最后黑化了的小白仍然无法下决心伤害一个人。太太得知这个时空有儿子以后，也狠下心来占据了这个空间。作为母亲，她不忍心再一次失去儿子，哪怕所爱的人是另一个自己。也语中是影片中对于家庭、孩子和夫妻感情的探讨，还使得这部电影被好莱坞选中翻拍。这是一部小成本电影，投资全靠导演本人凑的一百万，拍摄也只能撑十一天，所以难以避免的会有很多问题。小白在遇到鬼打墙之后，竟然直接猜测遇到了平行空间。这怎么也不像正常人的思维，而柏智黑把平行森林推演成了黑暗森林，也实在是有点草率。无论是细节上还是逻辑上，这部电影都存在一些瑕疵，最后只能用梦境给抹平了。但是看在小成本的份上，这些问题也都可以接受。平行森林目前在豆瓣评分为六点五分，对于网络电影来说已经算是不错的分数。感兴趣的小伙伴可以去看一下原片。对了，该片由郑雷自编自导，故意这片子当时确实不好卖，所以郑雷最近一年干起 UP 主。哎，有的行业确实不景气啊，连专业的导演、编剧都来大博主们想饭碗了。最后，麻烦各位小伙伴点赞、分享一下，还有哪些你认为质量不错的国产网络电影，也可以在评论区留言。咱们下期视频再见，拜了个拜。